0: Están los... Para lo mejor, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de septiembre de 2017. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17, a partir del 17. A propósito de estas recomendaciones, tampoco es como para felicitaros el que vuestras asambleas os ocasionen más perjuicio que provecho. Para empezar, ha llegado a mis oídos que cuando os reunís en asamblea, los bandos están a la orden del día. Cosa, por cierto, nada increíble. Si se piensa que hasta es conveniente que existan divisiones entre vosotros para que se manifieste quiénes son entre vosotros los verdaderos creyentes. El caso es que, vuestras asamblea, que en vuestras asambleas ya no es posible comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza comiendo la comida que ha llevado y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro está borracho. Pero es que no tenéis vuestras casas para comer y beber. Ya se ve que apreciáis bien poco la asamblea cristiana y que no os importa poner en evidencia a los más pobres. ¿Qué esperáis que os diga? ¿Acaso que os felicite? Pues no es precisamente como para felicitaros. Por lo que a mí toca, os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor. A saber, que Jesús, el Señor... La noche misma en que iba a ser entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que entrego por vosotros, haced esto en memoria de mí. Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí. Y de hecho... Siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor en espera de que Él venga. Por lo mismo, quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, se hace culpable de haber profanado el cuerpo y la sangre del Señor. Examine pues cada uno su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque quien come y bebe sin advertir, ¿De qué cuerpo se trata? Come y bebe su propio castigo. Ahí tenéis la causa de, que no, de no pocos de vuestros achaques y enfermedades, e incluso de bastantes muertes. Ah, Si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. De cualquier modo, si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para que no seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, hermanos míos, al reuniros para comer las, la cena del Señor, esperaos unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Para que vuestras reuniones no sean objeto de censura, las demás, los demás problemas los solucionaré cuando vaya. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Lo primero que quiero que notéis, eh, voy, voy no vamos a, a abordar el pasaje de manera exhaustiva, lógicamente hay demasiadas cosas aquí. Quiero traer algunas reflexiones sencillas, eh, pero espero aplicarlas de manera sabia a nuestra situación particular. Lo primero que quiero que noteis es que Pablo se dirige a la iglesia, a la asamblea, cuando os reunís como asamblea. Iglesia es la palabra griega, eclesia. Eclesia significa literalmente los que son llamados afuera. Así que esta masa de personas estaban, eh, eran parte de la masa de pueblos y tribus y naciones, eh, digamos, y, y, y sin ánimo de que suene despectivo, del montón de gente. Pero recibieron un llamado de Dios, un llamado de Dios. Dios los llamó de manera particular, Dios los llamó de manera personal. Les llamó para que salieran sal de tu casa y de tu parentela, si se me permite eh, esa figura. Sal, como, como Abraham recibió ese llamado, sal y vente conmigo. Y al salir se dieron cuenta que no eran los únicos que habían sido llamados por Dios, sino que eran parte de una comunidad de personas que habían oído la misma voz y que habían recibido el mismo llamado. Y ahora dice el apóstol Pedro que todo ese grupo de gente no son un montón de individuos que se reúnen bajo un techo. No somos un montón de personas eh, desconectadas entre sí que nos damos cita los domingos por la mañana o los viernes por la tarde sino que somos linaje escogido junto con otros hijos de Dios en todo el mundo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermanos, la Mesa del Señor ilustra de una manera muy gráfica, muy, muy, muy concreta, eh, esta realidad, esta realidad espiritual. La Mesa del Señor no es para cualquiera. Esta es una fiesta familiar. Y los extraños no pueden participar. Ahora, lo último que yo quisiera es que alguien aquí se sintiese ofendido, se sintiese desplazado o descalificado. Bueno, en realidad no es así. Lo último que yo quisiera, yo, yo me, me dolería mucho que alguien se sintiese desplazado, de verdad. Eh, pero lo último que quisiera es ofender al Señor. Y el Señor me enseña en la Escritura que este no es un lugar inclusivo. Este es un lugar exclusivo. No es para los guapos, para los fuertes, para los listos, para los inteligentes, para los que han tomado buenas decisiones. No es para los buenos. Es para aquellos que han recibido el llamado eh, eficaz del Espíritu de Dios. Para arrepentimiento y para fe en Jesucristo. Y han experimentado. Una renovación completa, un nuevo nacimiento, una conversión radical donde se han vuelto, han salido del mundo, se han arrepentido de sus pecados, han abrazado a Cristo como Salvador, como su Rey, como el amor de su vida. Y vuelvo a repetir, no quiero que nadie se sienta desplazado u ofendido cuando digo que esta mesa no es para todos. De hecho... Entre esos extraños que no están invitados de momento a acercarse a esta mesa están muchos de nuestros hijos. Los amamos, por supuesto, con todo el corazón. Pero para que ellos coman de la misma mesa necesitan experimentar el milagro todopoderoso del Dios todopoderoso de... El nuevo nacimiento, una, un cambio de corazón, un arrepentimiento verdadero, una renuncia completa al mundo, una entrega completa al señorío de Cristo, radical al señorío de Cristo. Un volverse a Dios, una conversión eh, de dentro, desde los tuétanos hasta el pellejo. Cuánto quisiera, hermano, cuánto quisiera que mientras hablo, hablamos de estas cosas, algunos que son extraños en este momento, dejasen de ser extraños antes de salir por esta puerta. Que Dios se moviera y creemos que Dios está aquí y creemos que Dios es poderoso. Creemos que la mano de Dios obra milagros y su brazo está desnudo para hacer proeza en medio de nosotros. Y cuánto quisiera que mientras hablamos estas verdades, lleguen con la fuerza que solamente puede imprimir el Espíritu Santo y haya conversiones en este mismo momento, mientras escucha allí en tu banco, sin que nadie tal vez se entere, solamente Dios y, bueno, sus legiones de ángeles que hacen fiesta. La segunda cosa es que tenemos aquí, eh, digo, en, en, en Corinto, una asamblea, una compañía santa, una compañía santa reunida. Pero el apóstol se lamenta. Se lamenta porque dice que sus reuniones hacen más mal que bien. No os reunís para lo mejor, sino os reunís para lo peor. La idea es, es esta, os causa más perjuicio que beneficio. Cuando os, os, os reunís para partir el pan y participar de, 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 de la mesa del Señor, os causa eso, más mal que bien. De hecho, se esperaría que esa santa reunión en torno a la mesa del Señor fuese una ocasión donde la bendición de Dios fluyese como una lluvia que los empapara hasta los huesos, ¿no? Nos dice eso la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice más adelante, porque allí envía el Señor bendición y Vida abundante, vida eterna, la vida de Dios, envía luz, envía verdad, envía brío, envía vigor, envía consuelo, envía bendición y vida eterna. Y sin embargo, estos hermanos en Corinto se están reuniendo en torno a la mesa del Señor y Pablo se lamenta porque lo que está ocurriendo es justamente lo contrario. Justamente lo contrario, achaques, enfermedades, incluso muertes. Y no son casuales. ¿Te has fijado? ¿Por qué Pablo dice muchos estáis enfermos? Muchos están debilitados. Incluso algunos duermen, dice la reina Valera del 60. Refiriéndose a la muerte. Algunos, bastantes de hecho, han muerto. Ahora, yo no quiero que nadie entienda en este lugar. Nadie saque esta conclusión de que yo estoy diciendo que cualquier enfermedad o cualquier achaque o cualquier debilidad... Sea, eh, tenga, tenga su explicación en un juicio o en una disciplina de Dios. Porque tenemos un montón de textos donde no se habla así de la enfermedad o de la debilidad. Pero en esta ocasión, a veces Dios se sirve de la enfermedad, a veces Dios se sirve de la muerte o de cualquier tipo de debilitamiento para disciplinar. No para juzgar con un juicio final, con un juicio de condenación eh, eh, final a sus hijos, porque Dios no hace eso con sus hijos. Pero sí para disciplinar a su pueblo, para que no seamos condenados como el mundo, dice Pablo. En esta ocasión había muchos en la iglesia que estaban enfermos, ¿por qué? ¿Por qué había muchos debilitados? ¿Por qué algunos de la congregación habían muerto? El texto no deja lugar a duda, porque Dios había sacado la vara. Se supone que este debe ser una ocasión, un tiempo, en torno a la mesa del Señor, los llamados afuera, reunidos, celebrando la victoria del Señor y recibiendo bendiciones de lo alto. Pero lo que están recibiendo es azotes de la vara de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Um, ¿Cuál era la situación? Lo que estaba pasando es que los hermanos, como muchas iglesias entonces y también ahora, combinaban la participación del pan y del vino con una comida, eh, con un banquete de amor fraternal llamado agape. Así que participaban de los símbolos. de la ordenanza de Jesús conforme lo estipulado por el Señor en la última cena, pero luego, eh, luego o, o en medio, no sé exactamente, pues comían, comían juntos, comían juntos. Eso eh, era más o menos la tradición. Y en medio de este contexto se estaban dando tres situaciones escandalosas. En primer lugar... Algunos se llevaban su, eh, su cordero con bizcocho de algas, con cristal de tocino, con soplo de pacharanes. Lo busqué en internet, yo no. <risa> es un plato real. Cordero con bizcocho de algas, con cristal, bueno, lo de cristal de tocino se lo cogí de otro plato y lo mezclé. Con cristal de tocino, con soplo de pacharanes. Se lo llevaban y se lo comían a cara de perro Allí. Mientras otros tenían que comerse el pan del viernes, porque eran pobres. Ahora, imagínate, estamos en una fiesta de amor fraternal, en un ágape, participando del pan y del vino de las ordenanzas del Señor. Y los ricos, que tienen un menú espectacular, se traen su comida, allí que no falte nada, comida, bebida. Y los pobres... Eh, tenían Siendo, dice Pablo, ¿acaso queréis avergonzar a los que no tienen nada? ¿Eso es lo que queréis? ¿Queréis avergonzarlos? La comida que debería estar sirviendo para manifestar que somos uno, la, la comida que debería estar es expresando nuestro cariño, nuestra unidad, nuestra participación mutua, la comida realmente que debería estar expresando todo eso, está expresando todo lo contrario. Está expresando que somos diferentes, que tú estás allí, yo estoy aquí que tenemos estatus diferentes, la comida marca la diferencia. En segundo lugar, se ve que algunos empezaban a comer, no solo a cara de perro su propio plato, sino empezaban a comer sin esperar a otro. Algunos dicen que seguramente lo que estaba pasando es que había allí también esclavos o sirvientes que que llegaban más tarde, se tenían que incorporar más tarde a la fiesta ágape. Y cuando posiblemente llegaban, claro, los ricos eran los dueños de su propia agenda posiblemente, no estaban eh, sirviendo en casa de nadie eh, y podían estar desde primera hora. Pero los pobres, los siervos, perdón, no dependían de sí mismos. Y cuando llegaban, pues la, el ágape estaba expirando, estaba ya terminando. Y a lo mejor incluso se quedaban sin comer. Algunos se hartan, dice Pablo, y otros pasan hambre. Así que están usando la comida para marcar distancia, para marcar diferencia y estatus. No se están esperando entre ellos. Y en tercer lugar, para colmo, algunos estaban convirtiendo esta santa comida en una juerga para apiporrarse de comida y de bebida. Algunos dicen, algunos es que hasta se emborrachan. O sea... ¿Y tú te quejas de esta iglesia? No, estoy de broma. Yo sé que tú no te quejas de esta iglesia. Los hermanos estaban un poco empanados. No se estaban dando cuenta de, de qué va el tema. Ahora, quiero... En favor de ellos quiero decir algo, no en favor, pero sí como matiz, que creo que es importante. Para nosotros esto, que puede ser pare, parecer tan grosero, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que se traiga una comida de, de primer nivel y el otro tenga que roer que, que el, el, el pan duro. Esto que a nosotros nos resulta tan escandaloso, tan grosero, mmm, seguramente en una sociedad como aquella, en el siglo I, no llamaba tanto la atención porque las clases sociales estaban claramente delimitadas y era muy normal, O sea, nadie se hubiese escandalizado, nadie que no tuviera discernimiento espiritual. Si alguien del mundo entraba ahí, era lo normal del mundo. De hecho, incluso salía, salía gratamente sorprendido, en todo caso, de que, fíjate, ricos y pobres comiendo bajo el mismo techo. ¿Qué cosa? Pero ni siquiera se le ocurriría pensar que el rico tiene que comer lo mismo que el pobre. Hombre, cada uno en su sitio. ¿no? O sea, en este contexto era muy fácil que estas cosas se perdieran de vista. Pero Pablo era un hombre con discernimiento. Pablo leía lo que estaba pasando a nivel espiritual. Y Pablo se daba cuenta que si uno tiene un poco de discernimiento espiritual y se ubica... Esto es un escándalo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que estas cosas están reventando el símbolo. Estas cosas están reventando el significado espiritual de toda la fiesta. Están echando a perder la mesa del Señor. De hecho, una de sus expresiones es, entre vosotros ya no se puede celebrar la mesa del Señor. Así no hay manera, así no se celebra la cena del Señor. Esto no es celebrar la cena del Señor. No hay manera. Así no se puede celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estáis está metiéndole un palo en la rueda a todos. Estáis reventando el símbolo. Estáis succionando todo el significado espiritual con vuestra conducta. Ahora, si vosotros queréis, al participar del pan y del vino, vosotros queréis hacer una fiesta ágape, adelante. Por cierto, es una idea excelente pero 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 esto no es esto no es un banquete para comer ya tenemos las casas eso es lo que dice eh, Pablo esto no es una comida para comer ya tenemos cada uno en nuestra casa esto es otra cosa donde comemos pero es otra cosa esto tiene una dimensión espiritual que no tiene una comida normal. Y si lo que vamos a, es a reunirnos en torno a las pizzas, entonces apaga y vámonos, ya no tiene sentido celebrar la cena del Señor. La iglesia del Señor no se reúne en torno a las pizzas, se reúne en torno a la mesa del Señor, que tiene un significado, una dimensión espiritual mucho más grande. Ahora, esta es su mesa, dice Pablo, es la mesa del Señor, esta no es nuestra mesa. Él es el anfitrión y nosotros somos los invitados. ¿Qué te parece? Una maravilla, ¿no? Pablo les dice, tenéis que discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, perdón. Y quiero que meditemos en algunas cositas de las que él dice en los versículos centrales. En primer lugar, esto, esto es un memorial, hermano. Es un memorial. Aquí tenemos pan, tenemos mosto, tenemos vino. Ahora, una pregunta, sobre todo para los más jóvenes, quizá los nuevos. ¿Qué se siente al comer el pan? ¿Qué se experimenta al comer el pan? ¿Alguno se ha preguntado eso alguna vez de vosotros, los jóvenes? ¿Qué se sentirá? ¿Qué pasará? ¿Hay un leve cosquilleo? ¿Hay algún escalofrío? ¿Hay algún... ¿Cómo se llama? ¿Algún, alguna, alguna fuerza que nos envuelve. Hermanos, quiero decir que esta comida no contiene ningún elemento mágico. Estos son símbolos. Es pan. Y cuando lo comemos sigue siendo pan. No creemos en la transustanciación ni en la consustanciación. Creemos que el pan sigue siendo pan y solo pan. El mosto sigue siendo mosto y solo mosto. O vino y solo vino. Su significado es un significado espiritual. Cuando comes el pan, sientes lo que sientes cuando comes pan. Y cuando bebes el mosto, sientes lo que sientes cuando bebes mosto. En un sentido. En un sentido. ¿Dónde está la diferencia? En que por la fe. Por fe. Nosotros... Echamos mano, no del símbolo, sino de la realidad a la que apunta. Y entonces, eso sí, Cristo, eh, que espiritualmente está presente en medio de nosotros, nos puede bendecir de múltiples maneras. Y puede hacer que nuestros sentimientos estallen en alabanza, o a lo mejor no, o a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero, como no hay nada mágico, no, hay, no, no, no es un rito pensado para provocar un trance, una, espe una especie de no sé qué, de cosquilleo, de halo sobrenatural y misterioso alrededor. No, 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 es un memorial, memorial, es un memorial, es un acto en el que evocamos, recordamos un hecho histórico. Esto no es magia. Estamos recordando un hecho histórico que sucedió hace dos eh, mil años en el Calvario, en Gólgota. Un hecho histórico. Y estos símbolos, vino y pan, nos ayudan a recordar ese evento. ¿Qué pasó? Déjame que lo recuerde de nuevo. No hay un mensaje que más me guste dar que este. Lo que pasó en Golgota es que allí Jesús murió como el perfecto cordero de Dios. Para quitar el pecado. Él murió allí en nuestro nombre. Murió en nuestro nombre. Por eso nosotros podemos orar en el suyo. No podríamos orar en su nombre si él no hubiese muerto por nosotros. El inmaculado se puso en el lugar del malo, del pervertido. Y Jesús aceptó beberse entero, enterito el vaso de la ira de Dios. Dios, mis pecados que habían provocado a Dios puro, el Dios noble, el Dios bueno. Mis pecados que habían hecho eh, que la ira de Dios se acumulase contra mí. Mis pecados que habían enojado a Dios. ¿Enojado contra quién? Contra mí. ¿Contra quién va a ser? Y esa ira acumulada para el día de la ira, Jesús dijo, yo me beberé la copa, no se la deja. En realidad, todo esto lo planeó el Padre, así que no, 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 no quiero que nadie piense que el Padre es el malo y el Hijo es el bueno. Es el Dios trino moviéndose para la salvación nuestra, bendito sea su nombre. El Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó gozosamente por amor al Padre y por amor a su pueblo. Y entonces Jesús dijo, Yo, él no va a tener que beberse el vaso de la ira de Dios. A él dale otra copa, dale eh, la copa de la salvación, el vino de la salvación. ¿no? Dale tu sustenta, ¿cómo dice? Tú llenarás mi copa, dice un salmo algo así. A él dale otra copa. Esta me la bebo me la yo hasta los sedimentos, hasta el final. Y allí en la cruz, Jesús se bebió la copa de la ira de Dios y todo el enojo de Dios contra mí, por todas mis provocaciones, cayó sobre Cristo. En base a esta obra, el cielo, Dios, no, nos quita los harapos y nos viste con vestiduras limpias y nos perdona todos los pecados y nos declara justos, como si hubiéramos cumplido la ley, como si hubiéramos vivido como Dios manda todos los días, segundo tras segundo. Y no solamente recordamos su muerte aquí, recordamos su resurrección, hermanos, porque dice la muerte del Señor anuncia ahí hasta qué, así que viene y si viene es porque él no se quedó en el sepulcro, sino se levantó glorioso. Celebramos su resurrección, celebramos su ascensión a los cielos, su ascensión triunfante, donde se ha sentado en el trono, en el lugar de más honor y de más autoridad. Él es el rey de la gloria. Él ha desarmado a la muerte, que ya no tiene aguijón, ya no pincha, ya no asusta, no mete miedo la muerte, no mete miedo. La muerte no mete miedo, viene sin aguijón, viene desarmada. ¿Por qué? Porque el Señor se la merendó. Y le ha pisado la cabeza al diablo, a nuestro enemigo, y ha vencido al mundo ese sistema que nos tenía cegados. El reino de las tinieblas tiene tanto futuro como la hierba cortada. Si tú cortas una, una flor o una brizna de hierba, en el momento de ser cortada parece verde y parece que está lozana. Pero espérate unos minutos, espérate media hora. Aguántale una hora. Desde el segundo uno está muerta. El reino de las tinieblas está así. Jesús ya le ha dado el golpe. Taz. Ya le ha dado el tajo. Y ahora parece que está todavía lo sano. Parece que está en todo su furor. Está muerto. Está sentenciado. Niquito, Caput. Está hecho. La victoria está cerrada, inapelable. Definitiva. Todavía no vemos que se haya podrido. Todavía no. Pero está hecho. Las tinieblas van pasando, dice. Y el día verdadero ya alumbra. Celebramos su muerte por nuestros pecados. Celebramos su resurrección para nuestra justificación. Celebramos, hermanos, que Él es el Rey de Gloria que viene. Por lo tanto, Él es a quien esperamos. Por lo tanto, Él es nuestra esperanza. Y cuando Él regrese, huirán las sombras y el universo entero será restaurado. Por eso nosotros decimos, y nos decimos uno a otro, maranata. maranata. Además, Él, con su muerte, y esto lo estamos celebrando aquí, nos hace herederos de todas las bendiciones celestiales. Cristo se da como sustento. Y se nos da, no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se nos ofrece, se nos dona como comida, para que le comamos, para que le bebamos. No estoy hablando literalmente, son palabras en figura. Pero, pero el Señor no solamente nos perdona los pecados, sino que el Señor se ofrece hoy, ahora, hoy, que es 2, 2 de septiembre, 3 de septiembre 2017, para vivir este día, no importa qué circunstancia sea la tuya, tú tienes más que suficiente comiendo de Jesús. Así que este es el verdadero restaurante. Este es el restaurante con mayúsculas. Donde nosotros nos acercamos por la fe, repito, por la fe, echamos mano de la vida, echamos mano de Jesús, que es la vida eterna, echamos mano del alimento y de la bebida que realmente nos restaura que es Jesús mismo que se nos ofrece como comida y como bebida. Mi carne es verdadera comida, mi, mi sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, no, ten, no tenemos que estar famélicos, no tenemos que estar muertos de hambre, no, no, no tenemos que estar debilitados, podemos estar... Eh... Permíteme, Rafa, que use una expresión que tú dices. ¿Cómo está Rafa? Le pregunto de cuando en cuando. Dice, muy gordito y muy bien. <risa> ¿Verdad? Muy, apañado, muy bien. Muy... Bueno, pues eso. Nosotros podemos comer hoy para estar muy, muy gordito y muy apañado. Saciado, como el niño de pecho que acaba de comer y se queda en los brazos de su madre y abriendo las manitas se queda durmiendo. Satisfecho, en medio de la tormenta, en medio de las necesidades. ¿Por qué? Porque Cristo se nos da, se nos da, de verdad. Cristo se te da, por la, por la fe tú puedes echar mano de esto. Si el Espíritu Santo te da el entender, te abre los ojos, tú puedes comer ahora mismo, ahora mismo comer de Cristo, ahora, mientras, mientras me escuchas. Es tan sencillo como creer. Estás respirando, de la misma manera tú puedes tomar de Él por la fe, gracias sobre gracia. Por la fe, no tienes que irte al cielo, no tienes que bajarte al infierno. No tienes que hacer el pino ni el salto mortal con tirabuzón. No tienes que hacer un montón de obras. Es solo comer, es beber, es tomar, recibir. Gracias sobre gracia. En medio de tus dolores, en medio de tus angustias, en medio de tus dudas, en medio de tus tentaciones, en medio de las traiciones recibidas, en medio de los afanes, en medio de los trabajos, tomamos, ¿de quién? Del Señor mismo, que es nuestra comida y nuestra bebida. Y cuando la fe, hermanos, estamos celebrando aquí, en torno a esta mesa, que nosotros tenemos participación en esto. No tenemos participación en el gordo de Navidad. ¿Cómo va esto? Yo nunca lo hice, ¿no? Pero sé que hay un número, ¿no? Y luego hay un montón de participaciones de ese número. ¿eh? Si, no, si no estoy mal informado, es que hay un montón de billetes, ¿cómo se llama? De boletos, de lo que sea, de de cupones, ¿no?, que llevan, ¿eh? décimos, que llevan ese mismo número, ¿no? Y si entonces resulta que yo tengo un décimo con ese número, entiendo yo que entonces tengo una participación en el premio, ¿no? ¿Eh? ¿Es así? ¿He sido agraciado? Exacto, una buena palabra he sido agraciado con una participación en ese premio bien hermanos nosotros no tenemos participación en el gordo de navidad eso es calderilla eso, eso eso no te lo puedes llevar a la tumba el coche fúnebre no tiene maletero bueno tiene un maletero muy largo pero, pero... la mortaja no tiene bolsillo nunca he visto un, un coche fúnebre con remolque nosotros tenemos participación en el don inefable, en el don inefable de Cristo. Tenemos participación, así que si tú tienes, si tú eres hijo de Dios, tú tienes participación aquí, tú puedes comer, puedes comer ahora, ahora ya, mañana, esta noche, puedes comer porque eres hijo, eres hija, tú puedes comer, tienes participación, acércate y come. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la fe se apropia de esas cosas, fluyen las bendiciones. Hay consolaciones, hay certezas, hay habilitaciones poderosas de Dios. De repente no tienes fuerza, de repente tienes fuerza. ¿Cómo? El espíritu. ¿Pero qué pasó, qué pasó? No sé qué pasó. A veces sí. A veces no sabemos qué pasó. Sencillamente no teníamos fuerza y teníamos fuerza. Hay brío, hay entendimiento, hay virtud. Como comida y bebida, Él es la fuente de la vida eterna. Hay un himno. Hay un himno antiguo que dice, que, que dice así, ¿no? Fuente de la vida eterna. A ver si lo cantamos alguna vez. Fuente de la vida eterna. Eso es, el Señor es fuente de la vida eterna y nosotros podemos beber cada vez que nosotros queramos. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Esta es la sangre. Esta sangre que dice dice, es la sangre de una nueva alianza, de un nuevo pacto. Eh, y en este sentido, este vino está simbolizando eso. Sangre que sella un pacto. Un compromiso que Dios hace. Un compromiso que Dios hace de bendecirnos para siempre, por siempre jamás, en Cristo Jesús. Dios se compromete en Cristo Jesús a ser nuestro. Dios se compromete a ser nuestro y se compromete a hacer de nosotros su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios se compromete a que nosotros seamos su pueblo para siempre, bajo su cobertura, bajo sus bendiciones. Una comunidad de pacto, eso es lo que somos. Cuando estamos alrededor de la mesa, nosotros tenemos que entender y discernir. Yo espero que, que el Señor nos dé luz, entendimiento en estas cosas, que somos una comunidad de pacto. Es decir, que estamos en pacto con Dios porque Dios se ha acercado y de forma generosa nos ha extendido, a, 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 nos ha dado una promesa y ha interpuesto un juramento. Y se ofrece, por esa promesa y ese juramento, se ofrece a ser nuestro Dios y nuestro benefactor por los siglos de los siglos. Y se ofrece a que nosotros seamos sus ovejas, su pueblo, su templo en el que Él mora, su familia en medio del cual baila de alegría, eh, su labranza, su viña en medio de la que él, él es el viñador, su casa donde Él mora por el Espíritu Santo. Así que, y quiero ir acercándome a la parte donde quiero poner el acento, sobre todo en esta mañana, no podemos celebrar este memorial a menos que seamos conscientes de la dimensión comunitaria. ¿Por qué? Porque al estar aquí en la mesa, en la casa, en la presencia de Dios, nosotros somos una comunidad de pacto. Y de hecho, hay algo aquí en este pasaje que me llama la atención, y es que, leyendo las palabras de Pablo, nos damos cuenta de que esto no solo es un memorial. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Es un memorial. Pero Pablo dice, cada vez que eh, tomáis del pan y del vino, que la muerte del Señor, ¿qué? Así que no solo es un memorial. Es una proclamación. Es una proclamación profética. De hecho, esta es la, la gran proclamación profética hasta que el Señor venga. Nosotros estamos profetizando. Nosotros estamos proclamando. Estamos haciendo una proclamación del Evangelio y de los triunfos de Jesús. Y aquí, en este punto, dice la muerte, estamos haciendo esto en memoria. Ahora, yo en memoria yo puedo recordar. Como yo, Israel, de manera individual, recuerdo al Señor, recuerdo sus triunfos en la cruz, recuerdo las glorias que vendrían después de sus sufrimientos, recuerdo la esperanza que tengo, recuerdo. Pero cuando pienso en una proclamación ya no estoy solo. Estoy proclamando a otro. Y es aquí, viendo esta mesa como una proclamación, cuando yo necesariamente tengo que pensar en ti, y tú necesariamente tienes que pensar en mí. Porque estamos profetizándonos de alguna manera unos a otros, proclamándonos unos a otros la muerte del Señor, es decir, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su victoria, los triunfos que ganó en favor de nosotros. Y las bendiciones que emanan de allí. Nosotros podemos decirnos unos a otros. Y yo te lo digo, te lo profetizo, pueblo del Señor. Él es el que perdona tus iniquidades. Porque Él ha muerto por ti. Aquí tenemos sangre derramada, el símbolo de sangre derramada. Un cuerpo partido para abrir camino hacia el lugar santísimo. Él ha muerto por ti. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Y cuando Él venga, y por cierto que está al llegar... No estoy hablando de, de tiempo concretamente, pero siempre su venida es inminente. Cuando él venga, andará sin bastón. Loli, <ríe> sin bastón. Luis Miguel, sin carro. Antonio, sin carro. Sin gafa, hermano. No miro a nadie. <ríe> Sin tentaciones, sin esos impulsos que odiamos, que no nos pone nadie, que salen de dentro. A veces con ganas de pecar, ganas de pecar, y nos salen de dentro. Ya no más, sin enemigos, sin que nadie tenga que enterrar a, a, a los que quiere. Él es el que sana todas tus dolencias. Lo profetizamos aquí, delante del pan y del vino. Porque Él ha pagado por todo esto. Y en su llaga fuimos nosotros curados. Lo mismo que dije antes. Que cuando tú cortas la brina de hierba, está muerta. Y que se evidencia al cabo del tiempo la muerte. La sanidad ya está completada para nosotros. Ese versículo, por su llaga fuimos nosotros curados. Es así. Lo que pasa es que todos nosotros, si el Señor no viene antes, vamos a envejecer y morir. No te preocupes, es cuestión de tiempo. Nosotros no vamos hacia el ocaso, nosotros vamos hacia la aurora, hacia la mañana, nosotros vamos hacia la resurrección y la vida. Entonces es cuestión de tiempo. El, el asunto ya está hecho. El Señor no tiene que hacer nada más de lo que ha hecho. Solamente Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que aún en medio de tu enfermedad y dando ulti, la última bocanada, tú puedes decir ese versículo, por su llaga hemos sido curados. Y lo dirás con toda propiedad. Eso sí, el Señor la mayoría de las veces no nos sana en este lapsus, pero nos sana. De eso vamos a dar testimonio por los siglos sin fin. Nunca más sentiremos el aliento del diablo en nuestra, en nuestra nuca. Nunca más. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Él es suficiente. Tenemos en Él, en su abrazo, en su regazo, todo lo que necesitamos tener para vivir de manera fiel este día. Para que cuando acabe estemos firmes. Llenos de esperanza, llenos de gozo en el Señor. Tenemos una familia, no estamos solos. Tenemos un nombre, una familia imperfecta, eso sí pero que está camino de la perfección. Tienes Padre, tienes promesa, tienes una mesa. Hay un lugar para ti. Eso sí, si tienes esta mesa, no tienes ninguna más. Si te sientas a esta mesa, no te puedes sentar a la mesa del mundo porque no, no, hay, no hay ninguna concordia entre Cristo y Belial. No, no, no se pueden poner bajo el mismo yugo. Ahora, Pablo sabía. Uf, Pablo sabía que la raíz de todo desorden, lo que estaba pasando ahí en Corinto, era una, era, era una falta de discernimiento de la realidad espiritual. Es decir, había bandos, había divisiones, había una mentalidad en la iglesia de unos contra los otros. Se estaba agra agraviando a los pobres, avergonzándose, avergonzándolos de alguna manera. No había sensibilidad con los que tenían necesariamente que llegar más tarde. Estaban siendo desconsiderados unos con otros precisamente porque no estaban sabiendo entender, porque no estaban entendiendo la realidad espiritual de lo que estaban celebrando. Todo eso por no advertir la gloria que hay encerrada en el cuerpo y la sangre. Ahora, por una parte Pablo reconoce que este tipo de malos rollos se van a dar. Es necesario que haya divisiones, dice. A mí no me gusta este versículo. Pero Pablo dice, mira, de este lado de la eternidad, por una parte es necesario también que haya este tipo de tensiones y divisiones. Y él dice algo, para que se manifieste quiénes son los verdaderos. Para que, que, que se manifieste quiénes son realmente los aprobados por Dios, los verdaderos creyentes. ¿Sabéis que a veces en medio de las comunidades de fe hay personas que son capaces de decir, usando una imagen del Antiguo Testamento, pues sí, parte al niño, la mitad para él y la mitad para mí. ¿Recordáis aquellas dos mujeres? Una de ellas era la madre verdadera, otra eh, sabía que no era la madre pero no podía eh, consentir que ella perdiese a su hijo por un accidente tan doloroso y aquella mujer se fuese feliz con el suyo, así que yo ya he perdido a mi hijo, pero por lo menos que esta no se vaya con la sonrisa en la boca, así que parte el niño por la mitad, dijo que era suyo y, y Salomón dijo, vale, pues lo voy a partir por la mitad, la mitad del niño para ti, la mitad del otro del, del niño para pa la otra y una dijo, vale. Está bien. Y la otra dijo, no, no. No, no. no, Dale el niño a ella. Al el niño no lo toque, por favor. No, no me toque a niña. Y entonces Salomón dijo, dale a esa mujer el niño. Porque esa es la madre. Hay personas que son capaces de decir, parte el niño. Sí, sí, vale. Ya está. Ni para ti ni para mí. Pártelo. Se parte. A fin de defender sus derechos. A fin de... No, da su brazo a torcer. Pues nada, niños que se parta, Y hay gente que están dispuestos a besar el polvo una vez más y decir: No me toca el niño, dáselo a ella. Es necesario que haya a veces este tipo de cosas para que se manifiesten quienes son los verdaderos. Pero dicho esto, Pablo los reprende. Por una parte, acepta que son cosas casi inevitables. Pero por otra parte los reprende y les dice, tela con vosotros. ¿Qué queréis que os diga, hermano? ¿Queréis que os felicite? ¿Cómo, ¿Cómo voy a felicitaros? Lo que quisiera es que os estuvieseis reuniendo para recibir las bendiciones del Señor, pero os estáis reuniendo para ruina, para juicio. Necesitáis discernir. Necesitáis volver a penetrar los misterios del, 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 del Evangelio. Necesitáis entender la, la dimensión vertical, porque cuando se entiende la dimensión vertical, entonces se, de se entiende la dimensión horizontal y ética. Entendiendo el Evangelio, terminamos entendiendo qué es la iglesia y cómo debo conducirme en la casa de Dios. Pablo les dice que deben compartir, de, les dice que deben ser sensibles, les dice que deben esperarse unos a otros, que deben ser más considerados. Esa es la palabra, ser más considerados unos con otros. ¿Por qué? Porque están, de otra manera, menospreciando la iglesia del Señor. Dame unos minutos más. ¿Te das cuenta? Dejan de discernir el cuerpo y la sangre. No disciernen el cuerpo del Señor. Dejan de discernir qué significa todo esto y dejan de entender qué es la iglesia y cómo uno debe conducirse en la iglesia del Señor. Empiezan a menospreciar la iglesia del Señor. Generalmente todo menosprecio de la iglesia del Señor parte de un malentendimiento del significado del Evangelio. Ahora, yo quisiera en esta última parte dar un salto y traer algunas aplicaciones muy, muy particulares eh, en nuestro contexto. Yo quisiera mencionar algunas conductas que ponen de manifiesto que necesitamos crecer en discernimiento del cuerpo del Señor para poder conducirnos en el cuerpo de Cristo la iglesia de una manera apropiada. ¿Me seguí hasta aquí? Pecado persistente. Si hay miembros con pecado persistente, cuando hablo de pecado persistente me refiero a pecado contra el que tú no estás luchando de todo corazón, con sinceridad. Pecado no mortificado. ¿Hay algo? ¿Tú sabes que está ahí? que es pecado? Ahora, yo no me estoy refiriendo a... Tú estás luchando con un área y de cuando en cuando saca y vuelve a caer, pero estás luchando, te levantas, eres sincero, oras, clamas, eh, y estás eh, luchando, combatiendo contra el pecado. No, eso no. Esa lucha es la lucha de todo cristiano. Y se espera que haya un crecimiento en el Señor. Espero que después de 20 años de cristiano uno no esté luchando con las mismas cosas que luchaba al principio. ¿no? O por lo menos con las mismas groserías, las cosas más llamativas. ¿no? Pero eh, me estoy refiriendo a un pecado que tú sabes que está ahí, pero tú dices, bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, cada uno tiene lo suyo. Pero no estás combatiendo con todo el, 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 el ímpetu del de tu corazón con celo. Mira, cuando, cuando hay miembros de la congregación que están dándole calorcito a un pecado o no siendo eh, celosos en luchar contra él, en primer lugar niegan el Evangelio. Porque ¿qué estamos celebrando aquí? Que Jesús murió por nuestros pecados. Si tú no estás combatiendo con el pecado con toda seriedad, tú no estás entendiendo lo que estamos celebrando. Porque si lo entendiera, no sería posible que tú pudieras darle calorcito a ese pecado sabiendo que esa asquerosidad fue lo que llevó al Padre a machacar a Jesús en tu lugar. Si lo entendieras, lucharíamos contra ese pecado. La segunda cosa, hermano, es que además te debilita, te debilita. Te estás haciendo un flaco favor. Porque cuando persiste el pecado y no lo mortificas en tu vida... No le das muerte por el Espíritu, entonces el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu se contrista, el flujo de la gracia de Dios, el suministro de la gracia de Dios se bloquea de alguna manera. Dios no te echa de su familia, el pacto de Dios sigue vigente, pero la relación y la comunicación se entorpece y por lo tanto empiezas a enfermar, a debilitarte, a caer, a ser un pelele a veces en las manos del diablo. En tercer lugar, debilita a la congregación, y esto por tres motivos principales, porque Dios nos ve como una masa, Dios no nos ve como un, una suma de individuos, Dios nos ve como un pueblo, como una casa, como un edificio, como un rebaño, como una masa, y mi pecado, el mío particular, no es solo mi pecado, mi pecado particular, que yo no estoy mortificando, es levadura en la masa. Y por lo tanto es nuestro pecado. Y tu pecado es levadura en la masa. Y por lo tanto, nos está afectando a todos. En segundo lugar, porque eso mancha el testimonio. Nosotros estamos llamados a ser luminares en el mundo, pero cuando hay pecado... Se mancha el testimonio, se entorpece el testimonio, se, 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 se cierran puertas también para la evangelización, porque a lo mejor otros ven y otros saben que uno no está viviendo, y entonces se endurecen contra, contra el Señor, eh, nos cierran puertas porque no somos creíbles, no somos confiables, porque dicen, bueno, si yo soy mejor, mis vecinos son mejores, mis amigos son mejores. Confunde a los demás y además damos al diablo y a los incrédulos una oportunidad para blasfemar el nombre del Señor. Y en tercer lugar, y esto es muy importante también, es que cuando tú eh, no luchas convenientemente con el pecado o yo, nos debilitamos y al debilitarnos dejamos de estar en una posición óptima para servir al que tienes a tu lado, empezando por tu cónyuge. Y eso, eso... Es una especie de traición. Eso es como si tenemos un equipo de 11 futbolistas y yo soy el entrenador y, y yo le enseño cómo debemos defender cuando perdemos la pelota. Y, y yo quiero que hagan presión. Y yo le pido a, a, a estos 10 jugadores de campo que hagan una presión sobre el rival. Pero sabéis, los que habéis visto alguna vez un partido de fútbol, que si la presión no se hace de manera coordinada, no sirve. Porque entonces el otro equipo, que no es tonto, se da cuenta dónde están eh, los huecos y se planta en tu portería rápido. La presión se tiene que hacer de manera coordinada. Imaginaos que yo soy el entrenador y entonces perdemos la pelota y yo veo a ocho de los jugadores de campo dejándose la vida para hacer la presión. Pero veo a dos gandules eh, deambulando por el campo bueno, hay ocho corriendo, ¿no? tampoco estamos tan mal hay ocho corriendo ya, pero es que esto no funciona así ocho corriendo, dos se quedan parados y estamos fritos ¿qué pasa cuando alguien peca y no es celoso por luchar contra su pecado? te debilitas y al debilitarte Dios ha dado gracia y Dios ha dado dones a ti te ha dado dones para que tú funciones dentro del cuerpo y ejerzas eh, y, y saques trabajo, saques labor. Aconsejando en tu propio hogar, empezando por ahí, pero en la iglesia, con tus oraciones, con tu consejo, con tu compañía, con tu predicación, con tu lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando tú te debilitas? Te quedas en fuera de juego. Y en fuera de juego eres un cero a la izquierda. Y me estás robando a mí. Pues yo no puedo hacer tu parte. Me, nos estás dejando fritos. Nos estás dejando fritos con esa manera de vivir. Si eres poco celoso con el pecado, nos estás dejando fritos a la congregación. Otra cosa más y estoy... Eh, dos cositas más y terminamos. La murmuración y la siembra de discordia la queja el hablar entre dientes ¿sabes? eso como pocas cosas enturbia el ambiente mina la fe alguien que esté dudando te lo, te lo carga lo deja sin aliento lo desalienta pones en peligro a otras personas que necesitan una palabra de ánimo y lo, lo único que escuchan de ti es que bello que eso, eso eso es una traición también al cuerpo. El chisme, que puede ser una noticia o un comentario verdadero o falso, pero que generalmente se da para, para dañar el buen nombre de alguien, se da contra alguien. A veces hay necesidad de hablar cosas, como la madre que habla con el padre acerca de su hijo necio o rebelde. Eso no es chisme. Necesitamos hacer algo con el niño y, y ellos dos están hablando, el niño no está presente. A veces hay que hablar de ciertas cosas cuando las personas no están presentes. O no, o nunca los padres han hablado de sus hijos cuando sus hijos no están presentes. Los pastores de la congregación hablamos de personas cuando las personas no están presentes. Como los padres hablan de los hijos. Cuando se ve una actitud necia o una actitud rebelde. Pero no con el fin de dañar, no con el fin de arruinar, no para hacer deporte. Pero todos tenemos que reconocer, yo creo, que más de una ocasión hablamos de manera frívola, de manera descuidada, en el lugar donde no teníamos que hablar, a una persona que realmente no era la indicada para que pudiera poner... Eh, solución al tema. Y nosotros necesitamos arrepentirnos de eso. El que siembra discordia entre hermanos. Incluso con otras enseñanzas. Pablo hace mucho énfasis en esto. Otras doctrinas. Cuidado con estas cosas, hermanos. Cuidado. Gracias a Dios disfrutamos en este momento, creo yo, creo yo, de un ambiente muy bonito en la congregación. Gracias a Dios. Eh, pero por eso mismo tenemos que mirar para no caer. Mirar para no caer. Y en este año que empieza queremos crecer en esto. Queremos crecer. Necesitamos crecer. Yo tengo que crecer. Tú tienes que crecer. El que siembra discordia es como el que hay una candela aquí con un montón de, de brasas, de, de carbones, por ejemplo. Y empieza a coger un carbón y se lo lleva para acá, otro carbón para acá, otro carbón para acá, otro carbón para acá. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que al final los carbones se, se apagan. Hay, hay personas que, que siembran, que, que hacen que, que, que separan, que siembran, que emiten un pensamiento, una, un, una coletilla en una frase, un, una duda. Y, y ¿sabes lo que hacen? Es separar a la gente para que la gente tenga desconfianza unos de otros. Que el Señor nos libre de ese tipo de personas. Esa es la obra del diablo. Déjalo que ya él sabe y, y, y se emplea bastante bien en ese sentido. Y hay otras personas que siempre van buscando carbones para rimarlos, para rimarlos. Tú para acá, tú para acá. Un comentario, una frase. A veces hasta cuando no viene a cuento te meten la frase para rimar carbones, para que todos estemos juntitos, para que todos estemos así. Porque ¿qué pasa cuando los, los carbones están juntos? De repente parecía que estaban fríos y de repente a los... A lo, al minuto y medio, así, ¡fuh! y arde otra vez, porque se alimentaron mutuamente. ¿Tú qué haces? ¿Dispersar o agrupar? Pregúntate en eso eso en esta mañana. ¿Cómo es mi actuación en medio de la iglesia? ¿Soy de los que riman o soy de los que dispersan con mis comentarios, con mis actitudes? Y una última cosa, hermano, una última cosa. Donde necesitamos consideración. Ahora estoy hablando de la dimensión horizontal. Sí es verdad que no tenemos los mismos problemas que los corintios. Pero podemos caer en otras formas de desconsideración. La última cosa es la falta de responsabilidad al congregarse. La falta de responsabilidad al congregarse. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de congregarse. Congregarse en el culto dominical. Además está en nuestro compromiso de membresía. Y además lo tenemos en la palabra de Dios, no dejéis de congregar. Primero la palabra del Señor, después nuestro compromiso de membresía. Congregarse en el culto dominical, congregarse en el estudio y en la oración. Yo sé que hay hermanos que no pueden, yo sé que hay personas que no, que por diferentes circunstancias, de verdad, de verdad, por favor, yo esto lo sé muy bien y quiero ser muy tierno. Hay diferentes circunstancias, personas que trabajan, personas que no pueden, personas que se enferman, personas que están fuera, personas que en un momento dado tienen un mal día y ya está y no pasa nada. ¿Vale? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y el Señor te levanta y punto. Y ya está. Y viene a la próxima vez. Pero quiero que entendamos que cuando somos negligentes en esta responsabilidad, estamos faltando al cuerpo. Estamos faltando al cuerpo. Y quiero, déjame que con todo el cariño de mi corazón... Os, eh, os entregue una pequeña riña a muchos de vosotros, con todo el cariño de mi corazón. Ayer tuvimos la asamblea. Eh, somos, contando los que se aprobaron ayer, por cierto, 10 hermanos se incorporaron a la membresía. Somos 133 miembros. Hubo unos 70 miembros en la asamblea. Yo sé que algunos había un buen número que no podían venir, un buen número. Pero hubo otros, entiendo yo, no me he puesto a revisar la lista y decir este... No, porque esa no es mi función. Pero me pregunto, ¿por qué no vinieron otros? Si tú eres miembro de iglesia, tú tienes que estar aquí. Es tu responsabilidad. Ahora, yo dije ayer que muchos lo hacen con, con mucha nobleza, diciendo, bueno, esta es una reunión administrativa... Y yo tengo bastante confianza en el liderazgo y yo sé que, bueno, lo que decidan está bien. Y yo nosotros agradecemos la confianza, de verdad. Pero eso indica que tienes confianza y que además tienes un mal entendimiento de cómo funciona la iglesia. Por la confianza, gracias, la aprecio. Por el mal entendimiento de cómo funciona la iglesia, pues no te preocupes, aquí estoy yo para decirlo. La iglesia funciona como un organismo, como un cuerpo ligado, que juntos tenemos la responsabilidad de discernir la voz del Señor. Y parte del, go del gobierno, sí, esto es, la iglesia es una teocracia, pero en parte. También es una democracia, en parte. No es exactamente una democracia, es una aristocracia, en parte. Ya veremos eso durante el año. Pero todos tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones. Si tú no vienes y tú dices, bueno, yo confío en la decisión que tome. Vale, vale, un momento, pero una pregunta. ¿Cómo sabes si tu participación no sería importante para tomar esa decisión? ¿Cómo sabes si Dios no te daría a ti precisamente el discernimiento que necesitamos en esta reunión a la que no has venido? La mitad de nosotros no estábamos. Y yo quiero animaros, animaros, animaros a luchar contra el pecado de manera violenta. Animaros a ser gente que arrime carbone, arrime carbone. Si tú tienes algo que hablar, algún descontento, alguna cosa, habla con la persona que tú creas que, que es la persona que está en la línea recta para solventar este asunto como dice la escritura si tiene algo contra alguien ve en espíritu de mansedumbre os animo a que seamos responsables en venir, en que nos animemos unos a otros a esa responsabilidad debes venir por Dios, debes venir por ti debes venir por mí, y no para ser un mero espectador sino para eh, participar con todo así que al acercarnos a esta mesa y ahora pido que los hermanos nos ayuden con, con algún canto. Termino diciendo lo que Pablo dice, examinaos, examinaos, examinaos. Porque si nos estuviésemos examinando nosotros mismos, no tendríamos necesidad de que Dios tomase una vara. Pero si no nos examinamos, a lo mejor Dios tiene que venir y darnos un azote. Examinados, hermanos. Y, y no, no quiero que quede un peso sobre tu corazón, eh, una, una tristeza humana en todo caso si el Señor está confrontándote pues bueno Él lo hace siempre para bien lo que quiero es que uno diga Señor quiero perdóname ahora me he dado cuenta lo he entendido lo he entendido perdóname y ayúdame a asumir un nuevo compromiso con mis hermanos contigo y con la iglesia y si tengo que pedirle perdón a alguien y si tengo que confesar algún pecado delante del Señor antes de tomar el pan y el vino vamos a tener unos minutos soluciona eso amén fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo